0: این اپیزود آخر از فصل اول پادکست کلاب با سهيل. شاید وقتی دیگر به آهنگ Another Love گوش
1: مي كنيد. You make you feel alright I'm just so tired To share my night
0: امشب در آخرین اپیزود از فصل اول پات یعنی اپیزود دوازده برای شما مسابقه هر اپیزود فیلم و سریال و کتاب و مظامیر داود و معرفی اثر هنری از سال و رو داریم امیدوارم که برنامه امشب دوست داشته باشید ما قراره که با موضوع شاید وقتی دیگر صدای پات ها رو هم بشنویم. همچنان با آهنگ Another Love گوش کنید و میخواییم کم کم وارد برنامه بشیم به صورت خیلی رسمی به پات کلاب اپیزود آخر با سوهیل خوش اومدین خب میخوام وارد بخش کتاب شیم که من هر هفته برای شما یه کتاب رو معرفی میکنم و حالا کتابی که این هفته برای شما در نظر گرفتم اگر شبیه از شبهای زمستان مسافری نوشته ایتالو کالوینو کالوینو در ایران خیلی شناخته شده است و حالا شادم بر اساس کتابهای دیگم بشناسنش کتاب زیادی ازش ترجمه شده به فارسی اما این کتاب ترجمه بسیار عالی داره از لیلی گلستان که یکی از مترجم های برجسته ایرانی به حساب میاد و خب کتاب خاصی هم هست در این حال این کتاب کتاب اگر شبه از شبهای زمستان مسافری ایتالو کالوینو در سال 1979 برای اولین بار منتشر میشه خب سبک کتاب سبک پست مدرنه در واقع نوعی نگارش ادبیه که در قرن بیستم باب میشه و خب در حقیقت بعد از مدرنیسم وجود میاد. تو این سبک نویسنده به هیچ قانون خاصی پایبند نیست و تو خیلی از جهات دیده میشه که حتی نویسنده داره مخاطب خودش رو مورد خطاب قرار میده. خیلی جالبه که خانم لیلی گلستان درباره ترجمه این کتاب میگه چون هر قصه با سبک خاص خودش نوشته شده بود، پس کتابی بود که با های مختلف در مقابل من قرار گرفته بود و هم خانه شان سخت بود و همین که می اومدم با سببت که یه قصه خوب بگیرم قصه تموم میشه و قصه دیگه ای با سببت که متفاوت شروع می شد. ترجمه اون برای من بسیار جالب و جذا و در واقع یک جور کشتی گرفتن با متن بوده. نکته که وجود داره در کتاب شبیه از زن زنسان مسافری 10 داستانه که حالا داستان اولش اسم کتاب در حقیقت و خب بی... یه جورایی این کتاب میگم پست مدرنه خیلی چیزاش به هم دیگه مرتبط اما در حقیقت خیلی قانوناصی هم نداره. نکته که حالا میخوام براتون راجع به خود پست مدرنیسم توضیح بدم از دیدگاه انسان نیمه دوم قرن 20 ما روشنفکری و مدرنیسم سلسله های سیاسی و اجتماعیه که منجر به تخریب انسان و انسانیت میشه بعد از پس سرگذاشتن جنگ جهانی و بحران عظیم زیستی بشر به این باور میرسه که در جهانی زندگی میکنه که توسط واجه ها و تصاویر احاطه شده در این دوره بسیار از هنرمندا اعتقاد داشتن که دیگه هیچ واقعیتی وجود نداره و تقریبا همه چیز نسبیه هنرمند تنها میتونه چیزهایی رو خلق کنه که درباره داستانها یا موضوعات متفاوتی باشه از این رو اومدن توی هنر خودشون بین واقعیت و خیال یک چالش رو ایجاد کردن و شما رو درگیر میکنه توی این سبک در حقیقت چیزی که واقعیت یا خیاله کلا پست نویسنده های خیلی برجسته‌ای داره خب در همین قرن بیستم نیمه دوم قرن 20 خیلی رواج پیدا می‌کنه که مثل وونگات مثل پلاستر همین ایتالو کالوین و اینا نویسنده بسیار برجسته‌ای هم هستن اما نکته که وجود داره اینه که این داستان از کتاب پست مدرنیستیه اما با عدم تمرکز بر زمان در بافت روایت میشه و نکته که وجود داره اینه که نویسنده خاصه که در این سبک و شاید حالا میتونست کارهای دیگه هم انجام بده من در وارده خود کالوینو براتون توضیح بدم که به نظر من خیلی شخصیت جالبی داره روزنامه نگر بر نویسنده ایتالیایی متولد 15 اکتبر 1923 نوشته های کالوینو به دست خاصی محدود نمیشه و او در تمام انواع نوشته دستی بر قلم داره رمان، داستان کوتاه و مقاله نمونه ای از نوشته های این نویسنده انتخاب بهترین اثر کالvino کار بسیار سختیه از جمله آثار مشهورش میتونیم به کمدی های کیهانی، مورچه آرژانتینی، کور راه لانه های عنکبوت، قلعه سرنوشت های متقاطع، شهرهای ناپیدا، قارچ ها در شهر، شوالیه ناموجود و بارون درختنشین اشاره بکنیم که خب این در ایران ترجمه شدن بسیار هم پرطرفدارن کالvino تو ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه فارغ التحصیل میشه و بعد در روزنامه‌ها نشاط مختلف ایتالیا مشغول به کار میشه کتاب اگر شبیه از شبهای زمستان مسافری در دسته کتاب داستان های ایتالیایی قرار میگیره و برای گورسنی بزرگ سال 312 صفحه هم هست این کتاب من بخش اول کتاب رو برای شما میخونم و بعد میریم سراغ بخش بعدی از پات این هفته امیدوارم که اپیزود آخر پات کلاب رو از فصل اول دوست داشته باشید و خب سعی کردم که یک کار پوست مدرنستی هم برای شما انتخاب بکنم. اگر این کتاب رو نخوندین حتما توصیه میکنم بخونید بسیار جذابه و شما رو واقعا غرق در خودش میکنه کلن کالوینو قلمه بسیار جالبی داره. من بخش اول این کتاب رو برای شما میخونم و بعد میریم سراغ بخش بعدی. تو داری شروع به خاندن داستان جدید ایتال کالوینو ا آرام بگیر، حواست رو جمع کن، تمام افکار دیگر را از سر دور کن بگذار دنیایی که تو هات کرده در پس عبر نهان شود از آن سو مثل همیشه تلویزیون روشن است پس بهتر است در را ببندی فوراً به همه بگو نه، نمیخوام تلویزیون تماشا کنم اگر صدایت را نمیشنوند بلندتر بگو دارم کتاب میخونم، نمیخوام کسی مزاحمم بشه با این سر و صداها شاید را باشند بلندتر بگو فریاد بزن دارم داستان جدید ایتالو کالوینو رو میخونم یا اگر ترجیح میدی هیچی نگو امیدوار باشیم که تو رو به حال خودت بگذارند راحتترین حالت رو انتخاب کن نشسته لمیده چونباتمه درازکش به خوابیده به پهلو خوابیده دمرو توی مبل نیمکت مبل متحرک راحتی اصلی یا توی یک نانو اگر داشته باشی و البته یا روی تخت یا توی تخت حتی میتونی در یک حرکت یوگا سرت را زمین بگذاری و البته کتاب رو هم وارونه بگیری
2: اصلا این جمله منو میبره توی خیالی که یه آدمی نشسته خیلی قدرتمنده و جهان دستشه و هر کاری که بخواد میتونه با آدم و جهان انجام بده و انقدر بی و کسله
3: نشسته
2: یه اتفاقای عجیبی داره تو دنیا میفته همه چی داره و همی ازه بالا میگه که شاید یه وقت دیگه حال کردم یه کاری واسه تنبا شاید وقتی دیگر شاید وقتی دیگر نه هر کاری که میخوای زودتر انجامش بده نه به خودت وعده بعید بده نه به کس دیگه وقت بگذره پشیمون میشه به هزار نباید بذاریم پشیمون بشیم از وقتی که میگذره و حواسامون بهش نیست هر چی که من تو ذهنت بخوای بگی بذار وقت دیگه باید وستش زمان بگی من یه سال دارم این تلاشو میکنم هر کی میگه ببینم بهش یه روز میگم نمیگم حالا هماهنگ میکنیم ببینیم حالا یه وقت دیگه تاریخ بعدی رو حتما میگم و از اتفاق خوبی میشه اگه همامون حواسمون به این وقت باشه
4: شاید وقتی دیگر قبلا یه لیستی داشتم که همیشه پر بود از کارهایی که حتما وقتی که تایمم اوکیشون انجام بدم یا میگفتم که اوکی مثلا کنکورم رو بدم میرم سراغ فلان چیز ولی وقتی که یه تایمی می میدیدم چقدر اصلا من با چلنج زیادی روبرو شدم و اصلا دیگه نمیتونم اون کار رو انجام بدم الان کلا این شکلی هم که هر کاریو که بخوام همین الان انجامش میدم اگرم نرسم و توی آینده برام وقتی باز بشه فکر میکنم تازه که چه کاری بوده که قبلا نتونستم انجامش بدم و اینکه اصلا من نظر من نمیشه در مورد فردا خیلی تصمیم گیری کرد چون اصلا معلوم نیستش که ما هستیم نیستیم و توی چه چالش هایی هستیم این نظر من بود
0: دارید به اپیزود آخر از وصل اول پات کلاب گوش میکنین میخواییم بریم سراغ فیلم این هفته و دوازده همین فیلمی که سپر برای شما میخواد معرفی بکنه سپر اینجا با منه در استدیو پات کلاب اپیزود آخر سپر خوش اومدی به پات و قراره
5: که وارد فیلم دوازده هم بشیم سلام خدمت همه کسایی که درنگوش میدن به این برنامه و تو سوهیل امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشیم و بتونیم که صحبتهای خوبی داشته باشیم مرسی ازت
0: اینجا با منی ببین قراره که حالا این فصل که داره تموم میشه اگر نمیدونم تو این مدتی که حالا تایم داریم قراره که پادکلاب استرات کوتاهی بکنه تو هم میتونی به این فکر بکنی که در فصل دوم شاید اگه بخوای تغییراتی توی این بخش بدی چه تغییراتی باشه نظره خیلی مختلفی همیشه میاد در مورد بخش فیلم و خب حالا تا الان که فیلم ها رو دوست داشتن دوازدهمین فیلمی که میخواد سپر بر ما معرفی بکنه نایتان ارث اثر جیم جارموش و
5: محصول سال زارن بله فیلم شب روی زمین اثری از جیم جارموش فیلمی که تو بین این دوازده تا فیلمی که حالا یعنی با این فیلم این فیلمی که ما راجبش صحبت کردیم اولین فیلمیه که اپیزودیکه و ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم که البته خب جارموش فیلم اپیزودیک باز هم داره فیلم 5 تا اپیزود داره که در حقیقت در 5 تا شهر مختلف دنیا داره اتفاق می‌افته البته همه با یک تم موضوعی ولی البته همزمان ولی خب با توجه به اینکه شهرهای مختلف اختلاف ساعت و اینها هم برقراره در فیلم یه ذره اگه بخویم صحبت بکنیم باید در حقیقت اپیزود اپیزود بریم جلو و سعی کنیم که حالا من سعی می‌کنم که راجع هر اپیزود جداگانه صحبت بکنم و اینکه دوستان اگر مثلا فیلم اپیزودیک ندیدن تجربه جالبی میتونه باشه حالا این جور فیلم ها هم که شما مثلا میگم اگر یه فیلمی دو ساعته 5 تا 20 دقیقه مثلا میبینید از یه چیزی 5 تا نیم ساعت حالا با توجه به فیلم اپیزود اول توی لس آنجلس اتفاق میفته که کلاً میشه گفتش که شب روی زمین با یک تم کلی به اسم تضاد شاید سر و کار داره و ما توی این اپیزود ها بیشتر شد راجب اون تزادده میخوام صحبت بکنیم. اپیزود اول که یه راننده تاکسیه که البته تقابل و مکالمه راننده با مسافر در 5 تا اپیزود اتفاق میافته و خیلی جالبه صحبت هایی که میکنن و اتفاقاتی که میافته. اپیزود اول هم یک داستان خیلی جالبیه بین، یک خانومی که میرسه به لس آنجلس و دنبال بازیگره و یک راننده که راننده اصلا هدفش مکانیک شدنه و این خانوم میخواد اینو بازیگر بکنه خیلی جالب مکالماتشون که با بازی درخشان خانوم جنا که امیدوارم که عمرشون زیاد باشه 89 سالن الان اپیزود اول اینجوری به پایان میرسه جزء اپیزوده نسبتا خوب این فیلمه اپیزود دوم میرسیم اپیزود نیویورک که به نظر من میشه گفت شاید ضعیف ترین اپیزود فیلم. اپیزودی که نه خیلی مکالمه بین شخصیت ها معنا داره نه سوال هایی که جارموش ایجاد میکنه از یعنی از شخصیت ها در حقیقت جواب داده میشه و خیلی هم فضای جذابی برقرار نمیکنه یعنی باز هم تقابل یک راننده با یک مسافر که حالا باز هم به گونه هم و اول تضاد بینشون رو به ما نشون اما خیلی معمولی و خیلی غیر قابل باور در حقیقت یعنی اصلا باور کردنی نیست یعنی خیلی دم دستی شاید این اپیزود نوشته شده و اپیزود سوم اپیزودی که اگه اشتما نکنم در پاریس اتفاق میفته تضاد جالبی و تضاد اخلاقی داره در حقیقت اپیزود سوم که این سری مسافری که سوار ماشین میشه یک خانوم نابیناست و به صورت خیلی عجیبی با راننده کلکلهای خیلی جالبی داره و عملا راننده همه جا تسلیم این خانوم نابینا میشه چون که مچشو خیلی خوب میگیره این خانم نابینا و در حقیقت برعکس اپیزود نیویورک سوالاتی که تو این اپیزود ایجاد میشه رو جانموش خیلی خوب جواب میده و پایان بسیار درخشانی هم داره این اپیزود اپیزود چارم که اپیزود رومه یکی از معرکه ترین حتی میشه گفت اپیزودهایی که کلن جانموش ساخته میشه گفت اپیزود روم این فیلم با بازی محشر روبرتو بنینی که خود روبرتو بنینی به نظرم یه قسمت پادکلاب میشه که اصلا راجب این شخصیت صحبت کرد چاید مثلا کار جدیدی که میتونیم در سریعای بعدی بکنیم اینه که راجب کارگردان ها و بازیگرها هم ما صحبت بکنیم نه صرف هم فیلم بنینی ب... به سختی شما ازش بازی بد پیدا میکنید واقعا محاله و اینم تو پرنتز بگم که فیلم Life is Beautiful زندگی زیباست اثر خود خود روبرتو بنینی محصول 1997 رو دوستان حتما ببینم فیلمی که بنینی به خاطرش هم جایزه بهترین کارگردنی و هم جایزه بهترین بازیگر رو در حقیقت گرفت خیلی تضاد جالبیه بین یک رانندهی که کلن اصلا هیچ چیز اخلاقی برش وجود نداره کلن برای بنینی همیشه همین بوده و حالا یک در حقیقت کشیش سوار ماشین این آدم میشه و یهو بنینی با همون لحن وارش تصمیم میگیره که اعتراف بکنه و اعترافات بنینی معرکست در این اپیزود بدون هیچ بحث نیم دوستان حتما ببینن و در نهایت اپیزود هلسینکی در فنلاند با باز هم آقا پلومپا بازیگر فنلاندی که متاسفانه از جمله بازیگرانی بود که خیلی زود فوت کرد و در فیلم های کویسماکی حالا دوستان میتونن بازی درخشانش رو ببینن. باز هم اپیزود به نسبت سااد ای ولی باز هم منطقیه و سوال ها و اتفاقاتی که پیش میاد جواب داده میشه و، این سری یک نفر وارد ماشین نمیشه چند تا دوستن که سوار ماشین میشن و مکالمه ای که بازم یه حالت تضادی ایجاد میشه و بازم پایان فیلم و پایان این اپیزود پایان ارزشمندیه
0: مرسی از, از سفر که انقدر کامل توضیح دادی در مورد فیلم جیم جارموش خب فیلم‌های اپیزودیک فیلم‌های خاصی هستن مخاطبای خاص خودشون هم دارن خیلیا حشای ترجیح میدن که همه ی فیلم رو در یک قالب ببینن و حالا یه سری مردم دوست دارن که تو اپیزودهای مختلف ببینن یه چند تا نکته رو با هم دیگه بررسی کنیم یکی که خب اسم این اپیزود شاید وقتی دیگره و حالا اگر دلیلی داشته که این فیلم رو انتخاب کردی حتما مخاطب بگو که چرا دقیقاً این فیلم رو انتخاب کردی و دو تا نکته دیگه داره اولا که مثل که سانتراک کار اثر تام ویتس و راجع به تامی سیدوستی صحبت کن یکی از حالا خواننده‌های واقعا مورد علاقه منم هست تام ویتس به نظرم تو خیلی از فیلمای آمریکا البته صداش رو شنیدن شاید آهنگش شنیدن ولی خب خیلی آشنا نیستم باش. و اینکه باکس آفیس
5: فیلم دو میلیون دلاره آیا فیلم شکست خورده تو گیشه یا نه اصلا خوب بوده بر اون موقع آره تام رو اشاره کردی اتفاقا میخواستم بگم تام ویتس و جیم جارموش کلن خیلی با هم همکاری های زیادی دارن تو فیلم مغلوب قانون هم تام ویتس اصلا بازی میکنه برای جارموش و خب آره خیلی از دوستان شاید اسمی نشناسنش ولی صداشو قطعا شنیده سانتریک های بسیار جذابی داره کلن موسیقی های جارموش موسیقی های بسیار حالا اکثرش هم از تامویت تامویت آخرین هم یه فیلم اپیزودی که دیگه بازی کرد که فیلم بردن کوهن بود فیلم آخرشون تصنیف باستر اسکروگز اگر اشتباه نکنم بود اسمش که اونجا بازی میکنه اصلا و خب شمایلشو در سال مثلا 2019 میبینی که چقدر پیر شده اینم خودش داستانیه. ببین در مورد باکس آفیس و این فیلم خود جارموش فیلم ما رو در هشت روز مینویسه و خیلی سری بازیگران هم که انتخاب میکنه هر کدوم تو این شهرها فقط فیلم میشه و یعنی مثلا تمام اپیزودها ها واقعا در همون شهرهایی که من گفتم ضبط شده مثلا بنینی واقعا در روم بوده یا حالا اپیزود هلسینکی واقعا در فنلاند بوده کلن فیلمای های جارموش همینه یعنی شنا نمیاد گیشه رو به ترکونه مثلا ای رقم عجیبی از خودش بجا بذاره و به علاوه این که این فیلم هم از فیلم‌های خیلی مشهور جار موش نیست بازم و اینکه حالا به هر حال مبلغ کلا فیلم کم ایه یعنی شما حساب کنید شما حالا به غیر از داستان اینکه این فیلم ها تو شهرهای مختلف ضبط شده صرفاً یه دوربین یک ماشین رو انده تاکسی و یک مسافری که میشنه تو ماشین و صحبت میکنه یعنی آنچنانم به هر حال خزینه ای نداشته حالا نمیدونم خزینه ساخت فیلم چقدر بوده ولی خیلی مسئله ای مثلا خاصی نیستش اینکه این رقمو فروخته در حقیقت در مورد انتخابم که والا حالا شاید وقتی دیگر نمیشه گفتش که منظور یعنی زمان یعنی مثلا با هم دیگه فرق دارم بیشتر اینجوری بود که راجب زمان و فیلم هایی که راجب زمان بود من داشتم فکر میکردم و این سری اومد تو ذهنم و خب من معمولا جور موقع ها اعتماد می کنم به اون فیلمی که میاد تو ذهنم و اینکه کلا زمان در سینما هم بخوا نه یه جوریه که درگیر ژانر علمی تخیلی و این داستان ها میشه آدم تو سینما و من فعلا انتخابم نبود که درگیر فیلم های علمی تخیلی بشیم به علاوه اینکه شاید اگر فیلم روز عرقبانی قاهره از وودی آلن رو توی این فصل نداشتیم شاید میت این پاریس رو برای این هفته انتخاب میکردم چون دقیقا در یک زمان و یک زمان دیگه و قشنگ شاید با همین که شاید وقتی دیگر باشه اما ترجیح دادم که حالا هم از کارگردان متفاوتی هم یه ذره فضای متفاوتی, متفاوتی، اپیزودیک باشه و اینکه در فصل‌های بعدی شاید از کارگردان‌هایی که تو این فصل ما فیلم دیدیم باز هم فیلم انتخاب کنیم که بیشتر در مورد یه سری کارگردان‌ها صحبت کنیم و بیشتر باهاشون آشنا بشیم
0: مرسی از سفر که با ما بود 12 فیلم رو معرفی کرد در فصل اول پادکلاپ و حالا در فصل دوم هم احتمالاً برای شما برنامه های خاص خودش رو داره. نکته جالبی که سپره اشاره کردیم بود که میخواسته فیلم میدانی پاریس انتخاب بکنه، جالبه که خب فیلم فیلم البته نکته نکته‌ای که داره اینه که قرار در بخش بعدی بریم و همراهشیم با زهرا رحیم‌زاده که یکی از تابلوهای سالوادور دالی رو انتخاب کرده و دقیقاً براتون توضیح میده سورالیسم چیه و اشاره میکنه زمانی که موضوع شاید وقتی دیگر رو من بهش اطلاع دادم اونم ایده سورئالیسم تو ذهنش شکل میگیره و حالا برای شما قرار که در مورد یکی از آثار جالب سالوادر دالی صحبت بکنه قبل از اینکه وارد اون بخش بشیم میریم به یه موسیقی گوش میکنیم و بعد میریم سراغ زروایم زاده <تصفيق>
4: عزیز پادکلابیم و سوهیل جان سلام امیدوارم که خوب باشین و سلامت باشین راستش از وقتی که بخش تحلیل نقاشی اضافه شد به پادکلاب با سوهیل خیلی دوست داشتم که توی این هفته ها موضوع یکی از این اپیزودها اشاره داشته باشه به وقت و زمان تا بتونم پای سالوادور دالیو به پادکست باز کنم و خیلی خوشحالم که این اتفاق توی این هفته افتاد و موضوع هست شاید وقتی دیگر قبل از این که بریم سر سالوا دردالی و اثری که ازش انتخاب کردم یه تعریف ساده از سرال بهتون میگم که درک این نقاشی براتون راحت تر باشه سرال در واقع اشیایی هستن که توی دروبر مونن و توی سرال کارهای انجام میدن که هیچ وقت توی واقعیت اون اتفاقا نمیفته این یه تعریف خیلی خیلی ساده از سرال هستش و توی نقاش هم خب من معروف ترین نقاش در واقع سالوادور دالی هستش توی سبک سرال که معروف ترین اثرش هم هست تداوم خاطره شاید شما اگر توی اینترنت سرچ کنید تداوم خاطره چیز خاصی نبینید ولی اگه تداوم حافظه سرچ کنید کلی تحلیل بیاد این به خاطر اینه که توی اسم این اثر واجه مموری وجود داره و معمولا ما مموری و حافظه ترجمه میکنیم اما من با تحلیل هایی که توی این اثر خوندم به نظرم به تداوم خاطره خیلی بیشتر نزدیکه به هر حال حالا من براتون توضیح میدم دیگه قضاوت با شما این اثر که بهترین اثر سالوادوردالیه توی سال 1931 توی پاریس کشیده شده انقدر معروف هستش که شاید اونو یه جایی توی زندگیتون دیده باشیم و یه چیز خیلی جالب در مورد این تابلو سایزشه که فقط 24 در 33 سانتیمتره خود سالوادردالی یه کتابی نوشته به نام زندگی پنهان سالوادردالی که اومده توضیح داده چی شده این نقاشی رو کشیده خودش میگه قصد داشته توی اون روز بره سینما با همسرش ولی سردت میگیره و منصرف میشه میره استدیوش تا نقاشی نیمه کارش رو تموم کنه طرحی بندر بوده توی اسپانیا و همونجا ایده این اثر به ذهنش میزنه و توی دو سال این اثر رو خلق میکنه و فقطم هم سالش بوده یه تعریف خیلی جالب که دالی از خودش داره اینه که میگه من تنها نقاشی هستم که وقتی که تصویری که میخوام روی بوم ظاهر میشه خودم شگفت زده و وحشت زده میشم که به نظرم خیلی تعریف جالبیه در واقع میتونم بگم که دو نفر روی این ایده بسیار تاثیرگذار بودن اولی که فروید بوده که بنیانگذار روانکاویه و خیلی هم علاقه من بوده به تحلیل خواب ها. سور هم خیلی نظریات فروید رو موقع مطالعه می کردن و به این نتیجه رسیده بودن که خواب دیدن یا حالا رویا در واقع یه مجموعه از آدما، مکانها یا اشیای بیربتی که به طرز عجیب غریبی با همدیگه دیگه مخلوط می و در واقع خواب رو نمیشه توضیح داد ولی کاملا قابل درک هستن. زوب شدن ساعتها توی اثر دالی در واقع به این اشاره داره که زمان چقدر توی خواب یا رویا نامنظم و نامفهوم هستش؟ وامین نفری که توی کار دالی تصدیرش رو گذاشته نظریه انیشتین بوده که اون موقع این مسئله رو مطرح کرده بوده که زمان یه مفهوم نصفیه و ثابت و واقعی نیست در واقع ساعت اون چیزی نیستش که ما میزنیم روی دیوارمون یا توی جیبمون میذاریم مسئله زمانی یه مسئله متغیر و غیرقابل اندازگیری هستش اگه بخوایم از این دیدگاه ببینیم ساعتهای زوب شده دالی اشاره به این داره که چقدر زمان ناکارآمد هستش در ادامه تحلیل این اثر میتونم بگم که ساعتهایی که توی این اثر هستند، تخت نیستن منعتفن ما ست تا موجود از طبیعت داریم توی این اثر که مرده هستند. اولی که درخت خشکیده است دوم یه لاشه حیوانیه که انگار از دریا پرت شده بیرون و سوم ها هستند. هر کدوم از این ستا تا یه ساعت در کنارش دیده میشه تلفیق ساعتها با چیزای مرده که از طبیعت هستن یه جورای اشاره داره به میرایی بودن زمان یعنی چی؟ ببینید زمان دائمان در حال تبدیل شدن. زمان حال به گذشته و خاطره تبدیل میشه وقتی که من توی زمان حال خاطره رو یادآوری میکنم انگار که به اون تداوم بخشیدم و حتی اون خاطره میتونه به آینده هم راه پیدا کنه به خاطر همین من میگم که تداوم خاطره خیلی اسم مناسبتری برای این اثر هستش در نهایت با اینکه سالوادور دالی از گروه سرالا اخراج میشه اما تمام عمرش رو با همین شیوه کار میکنه و این اثر هم توی موزه هنر نیویورک نگهداری میشه امیدوارم که این اپیزود و این تحلیل رو دوست داشته باشین تا فصل بعدی و قسمت بعدی به خدا خدا نگهدار We're little white peak in the
1: getting closer
3: and closer But really, he's been underneath us the whole time. There's nothing worse than a kid. We have some bad news on the case. The print we lifted from the victim is from your son.
6: There's got to be an explanation. They go to the same school, Jacob's in his class. Yes, we know that. Lynn, have you
3: arrested my son? Before we begin, I want to make something clear. A kid your age charged with first-degree murder is tried as
6: an adult. I swear I didn't do it. Varade baghche serial mişin ba yegane, qarada 12-ci serialu baray sizə məhrəşlikünə toy
2: سلام به همه و فصل اول تمام شد بله بله <تصفح> امیدوارم که سریالایی که توی این فصل معرفی کردیم این 12 سریال رو دیده باشن همه و دوست داشته باشن و اگر هم حرفی دارن نفی دارن دوست دارن جور دیگه ای باشه به اون برسونن که اونجوری برنامه اجرا کنیم که دوست دارن
6: آره حتما من همشه گفتم که ما منتظر نظر هستیم حالا این وسط یه سری سریال معرفی میشه خب اینا طولانین شاید نشه خیلی سریع رو دید اما خب مینی این سریال های هم معرفی شده که در اینا مثلا تو یکی دو هفته میشه در واقع این تعداد اپیزود کم و نگاه کرد و حالا امیدوارم که دوست داشته باشن خیلی ها میدونم که حالا با یه فاصله زمانی رفتن و یه سری از این سریال ها رو دارن میبینن یا اینکه کامل دیدن و خب حالا امیدوارم که نظراشون رو حتما برای ما بپسند. یه هفته دوازدهم همه برای ما چی رو بردی؟ در
2: واقع قسمت هم همون مینی سریال یه مینی سریال معرفی میکنم یک مینی سریال خیلی خیلی زدیب. داغ داغ جیکوب یه سریال پلیسی قضایی آمریکایی و قسمت آخرش هفته پیش دوشنده اومد.
6: ما پس تازه است.
2: خیلی تازه است خیلی <تصفح> یه مینی سریال هشت قسمتی که خب هم هیجان جان انگیزه هم درام هم یه ذره یه چیزایتی تینیجری توش داره حالا از فیلیکس موف کردیم رفتیم رو آره <تصفح> آره افل تیوی لامهسب خیلی زره پر قدرت می جلو قطعا خیلی
6: خوبه
2: باقا. خیلی چون این سریالش هم خیلی خوب دیده شد و خیلی طرفدار داشت روز سریالایی بود که خیلی سریع جاش باز کرد و همه شروع کردن دیدن و همه شروع کردن نوشتن ازش توی شرکه اجتماعی خیلی ها رو میدیدی که دارن این سریال نگاه میکنن و دربارهش می داستان دیفین جیکوب درباره یه یه جوری دنیای دنیا نوجوانان است ولی فقط به نوجون محدود نمیشه قضیه از جای شروع میشه که یک نوجوونی توی پارکی نزدیک به مدرسهش کشته میشه و حالا دنبال این میافتن که چه کسی این پسر رو کشته آدمی که خودش بازپرس جنایی اون شهر هستش پسرش همکلاسی همین پسری هستش که کشته شده و دلایل مختلف پسر خودش به عنوان متهم شناخته میشه و حالا باید تلاش بکنن که ثابت بکنن که اشتباه کرده یا نه بفهمن که اینم دقیقا همین کار رو انجام داده اول باید بگم که سریال در اساسی یک کتاب ساخته شده یک کتابی به همین اس نوشته ویلیام ناندی که کتابش هم بوده کتابش جدیده یا از این اثر قدیمیه؟ نه نه جدیده جدیده آره آره چون اصلا سیستم غذایی که مطرح میکنه و سیستم مدارس کاملا سیستم جدیدی هستش اون چیزهایی که یادم سر ترتینز وای در موردش صحبت کردیم تو مدارس آمریکا یه جورایی تو این سریال هم نشون داده میشه اون قلدری خزنا و داستان‌هایی که نوجوانای آمریکایی باهاش طرفن تو مدرسه ها و گویا در اساس اون چیزی که ما داریم توی این سریال می‌بینیم خیلی هم حاده. یعنی مسئلهیه که میتونه موضوع چند تا فیلم و سریال قرار بگیره و همچنان ادامه داشته باشه و اینکه سیستم غذایی آمریکا رو نقد می‌کنه و در موردش در واقع حرف میزنه و بحث درامی هم که داره درگیر شدن خانواده‌ها رو توی این ماجراها نشون می‌ده که هر کدوم از این اتفاقات آسیبی به خانواده میزنه نه فقط توی همون برهه زمانی که تو های مختلف و حتی سال‌ها بعد. نه یک دور اثر همیشگی یک اتفاق تلخ رو روی خانواده نشون میده. چون ما یه فلاش بک هایی هم داریم توی زندگی این آدما که به ماجراهای دیگه‌ای برمیگرده و می‌بینی که کاملا یه اتفاق این مدلی که توی خانواده این نیفتشد برای همیشه اون خانواده رو تحت تاثیر قرار بده.
6: درسته که الان شرکتی راجع این بود که ما توی ترتیب ریزن وای راجع به یه سری مسائل صحبت کردیم، راجع به خود ایران هم صحبت کردیم و اینکه بالاخره توی جامعه ایرانی هم شاید یه جرای مسائل تینیجری و بحثی که بین خانواده ها هست فکر میکنه به مقدار جنسش با سالهای قبلی تغییر کرده یعنی همیشه تینیجر ها و خانواده هاشون مشکل داشتن اما الان جنس مشکلات به نظر میرسه که وارد یک فازهای جدیدی شده حالا جامعه آمریکایی هم اینو داره نشونده خیلی شاید معتقدن که جامعه آمریکا یه سری محصولات رو تولید میکنه و برای کشورهای دیگه ارسال میکنه در سایدی که شاید این سریال ها دارن نشون میدن که نه تو خود جامعه آمریکایی هم این مسائل هست و خیلی هم عمیقه نه و نظر چیه
2: آره دقیقا هم اینجوره این چیزی که ما داریم الان میبینیم که موضوع چند تا فیلم و سریال قرار گرفته نشون میده مسئلهی که اونجا در جریانه خب مسئله عمیق و جدیه یک سری مسائل ثابتی انگار داره توی مدارس امریکا اتفاق میفته و حلا نمیشه انگار همین قلدری کردنها آزار جنسی چیزای سادهی مثل لقب گذاشتن روی همدیگه که شاید به نظر خیلی چیز معمولی بیاد ولی در واقع میتونه آسیب دلنده باشه و بعد پایگذار مشکلات خیلی بیشتری بین نجمون ها بشه توی ایران ما اینا را به یه شکلهای دیگه ای داریم ببینیم یا شاید به همین شکل هست ولی ما اهلشون نشون دادنش نیستیم انامریکه امریه واوره توی آمریکایی نشون داده میشه یا حتی توی اروپا نشون داده میشه توی فیلم‌ها سریال سریالاشون به راحتی نشون میدن که ما تو برنامه توی مدارسمون با چه مشکلاتی مواجه هستیم بچه همون چه هایی دارن ولی ما معمولاً حالا هم بر اساس اون چیزی که توی فرهنگمون هست و هم بر اساس چیزی که خب بالاخره الان سال‌ها جا افتاده ما سرپوش می‌ذاری و سعی می‌کنیم که نبینیم نگین و نمیدونم حالا واقعیتش نگفتن اینا ده چه دهدی دوام میکنه ولی خب الان سال همین رویه را پیش گرفت
6: توی ایران به نظر میرسه اصلا مدل خیلی متفاوته هم سرپوش میبریم هم فیلتر می‌کنیم هم کلاً هر چیز قهری که ما در واقع بشریت بلده
2: در حقیقت تو ایران داره اتفاق می‌افتاد و
6: نمی... حالا خیلی هم تاثیر مثبت آخر کسی نمی‌بینه اینا همین دیگه... دیگر دقیقاً همین
2: دیگه دقیقاً همینطوره میگم واقعاً چه ما چه نتیجه‌ای ازش گرفتیم نمیدونم شاید مثلا توی سریال 13 Reasons Why وقتی که معرفیش کردم گفتم که این سریال باعث شد که یک سایتی راه بیفته به همین از و دعوت بکنه از نوجوان ها که اگر دو چهار مشکلات مشابهی شدین توی مدرستون و نمیدونین چی کار باید بکنید بیاید با این سایت و با مشاورش در میون بذارید خب این یه قدمه، این یک سریال در مورد اتفاقات منفی که توی مدرسه و بین نوجبونها داره میوفته حرف میزنه و پایه اتفاق مثبتو رو خوب خب نگفتن اینا چه نتیگه ای داره؟ نگفتن اینا جز اینکه این, این ماجرا بر داخل مدرسه های امیختر بشه چیز دیگه ای نیست؟ حالا شاید 100 درصد اونجا هم اتفاق مثبتی نمیفته. حل نمیشه ماجرا چون میگم همطور که میبینیم این سریال تموم میشه یه سریال دیگه داره این ماجرا رو بررسی میکنه ولی به هر حال بهتر از اینه که ما یک خو مواجه بشیم با یک سری آدم نابه‌نجار که همه نابه‌نجاریاشون تو مدرسه پایگذاری شده
6: یک از نکات اصلی هم به نظر من اینه که این نسل طبیعتاً بزرگ خواهد شد و پست‌ها و مقام‌های خاص مملکت و حالا کارهای مختلف رو به عهده میگیره و این آدم ها اگر یه سری مشکلاتشون برطرف نشده باشه ما اه. دا جامعه طرف خواهیم شد که مدیرانی داره که اینها در کودکی یا سن تینیجری دوچار سرکوب شدن و این خب اتفاق خیلی محیبیه که
7: می‌تونه آره. بیفته شاید
6: جامعه آمریکایی داره توی سریالاش اینو مطرح میکنه که قضیه به یه تبدیل شد ولی یه سریال نمیتونه ق همچین مشکلات رو برطرف بکنه دیوانه هشت اپیزود داره Defending و نظرت چیه با مونه منی مینی سریال هشت اپیزود درش کافی بود،, در
2: آره. بود آره آره ببین هر قسمت سریال تعلیق زیادی داره یعنی شما تا لحظه آخر تا قسمت آخر واقعا نمیدونی تکلیف چیه با اون کاراکتر اصلی و اینکه guilty or نات guilty بالاخره مثلا گناهکار هست یا نیست تو نمیتونی در نهایت تصمیم بگیری یا یعنی تا اون لحظه آخر متوجهش نمیشی خیلی تعلیق و خیلی خوب نگه داشته هیجان خیلی خوبی داره و این هیجانه توی هشت قسمت کاملا جریان داره اصلا شعلش در واقع خاموش نمیشه افت نمیکنه و به های مختلف و با داستانهای ریز ریزی که این وسط میاد یه آتیش اضافهی هم به این هیجانه میزنه ولی یه نظری که میخوندم این بود که اون تأثیری که این ماجرا روی خانواده داره توی کتاب بیشتر بهش پرداخته شده و قشنگتر و جذابتر از آب در اومده. بخش زیادی از کتاب به تاثیر ماجرایی که اتفاق افتاده روی پدر و مادر متهم که اندی و لوری هستن پرداخته ولی توی سریال این نقصی که میخوندم این بود که دوتا بازیگری که اتفاقا چهرم هستن و مشهور هستن نتونستن انقدر دقیق اون تأثیرات رو در بیارن توی سوانز نقش اندی رو بازی کرده و میشل داکری نقش لوری رو بازی کرده واقعیتی میگه میشل لاکری خیلی بازیگر بهتری بوده تو این سریال نسبت به نفت کیس اوانز ولی باز نسبتا بد نبود و در نهایت اینکه اره هشت قسمت هم کافیش بود شاید اگه بیشتر میشد خسته کننده میشد حالا نمیدونم من چیزی نخوندم که آیا قرار هست که این سریال به شکل دیگه ای ادامه پیدا بکنه چون داستان تا حدودی تموم میشه ولی شاید اگه قرار باشه که ادامه پیدا بکنه و در واقع از حالت مینیسریال در بیاد لازم باشه داستان جدیدی براش خلق بشه که تا به حال هم خبری ازش نرسیده
6: چیزی که من حالا در سایت رسمیش دارم میبینم اینه که نه سریال تموم شده 29 می دقیقا آخرین اپیزودش میاد تموم شده و براساس گزارشی که اپل تیوی داده دومین سریال پرطرفدار اپل تیویه
2: آره آنا. آره دقیقا میگم چون هر قسمت که میامد میدیدی همه دارن در موردش می و هشتکش خیلی ترند میشد خیلی شبهایی که شبی که در واقع هر قسمت که میومد جزه ترند بود میگم کاملا ماجرات همون میشه مگر اینکه بخوان در واقع سلویان رو با یک ماجرای دیگه تو همین ژانر با همین مدل داستان پیش ببره و گعنه داستان جیکوب در واقع توی همین مینی سریال تمام میشه
6: ممنونم از از یگانه که با دوازدهمین سریال در پاتکلاپ بودی پکلاب پات رو هفته قرار که استثرارت بکنه هفته اول تارسون برمیگرده و امیدوارم که اون موقع سریال جذاب رو برای پاتکلابی معرفی کنی ممنونم که این دوازده رو با من همراه بودی
2: مسی مرسی از تو مسی از همیشه
6: ممنونم میریم وارد بخش بعدی پاتکلام
2: شاید وقتی دیگر نمیدونم الان که دارم فکر میکنم میبینم زندگی من پر از این شاید وقتی دیگرها بوده پر از برنامه های ناتموم یا فکرایی به نتیجه نرسیده یا چیزهایی که دوست داشتم اتفاق بیفته و نیفتاده و گفتم حالا شاید یه وقت دیگه شاید یه بار دیگه شاید یه دفعه دیگه منم بتونم منم داشته باشم تا جایی که میدونم زندگیم پر از این شاید وقتی دیگه هاست که بیشترشم به نتیجه نرسید و بیشترشم به اون چیزی نرسیدم که دوست داشتم.
5: شاید وقتی دیگر به نظرم مسئله ای که تا آخر ع ما درگیرشیم و داستان اینه که چقدر ما بریم جلوتر، یه سری کارهایی رو در زندگی انجام میدیم که شاید قبلا مثلا اینجوری بوده برامون که در آینده این کارها رو انجام بدیم و آینده وقتی میرسه باز هم ما یه سری کارا داریم که میگیم حالا یه زمان دیگه یعنی کلا که به تاخیر و تعویق انداختن کارهای چیز بسیار رایجیه برای انسانها و هر کی رو من میبینم که خیلی کم به تعویق میندازه کاراشو بیشتر راضیه از زندگیش و بالعکس من خودم کسی هم که کلن به تعویق میندازم. خیلی مسئله مهمیه تعویق کارها یعنی داستان مهمیه اما شاید یکی از توجیهات ما در زندگی باشه که چاره هم نداریم وقتی اتفاقی میفته کاری کاریو انجام بدیم بگیم حالا میذاریمش یه تایم دیگه
7: سوهل جان درباره موضوع این هفته که انتخاب کردی بازم یه کمی، در واقع چیز شدم در عمل انجام شده و بدون فکر فکر نکرده بودم تا حالا بش برای که بتونم به صورت منسجم در حرف بزنم شاید وقتی دیگر من یک شعری دارم که یک زمانی قرار بود محسن نامجو دوسته خیلی خوبه دور افتاد از من اینو بخونه شعر در واقع به شکل آن چیزی که تصور میکنیم از شعر نبود بلکه یک سطر بود که به 13 شکل ممکن نوشته میشد به لحاظ جا ارکان جمله سطر این بود که شاید یک روز ورق برگردد و سیزده خط همین تکرار میشد اما با جابجایی حروف یعنی مثلا یک بار میشد که شاید یک روز ورق برگردد ورق شاید یک روز برگردد و در واقع یک پوچی رو نشون میداد و اینکه این شاید وقتی دیگر چیزی که انسان مجبور خودش رو با اون سرگرم کنه تسکین بده و به خودش امیدواری بده شاید وقتی دیگر واقعا اما به اون شعر معروفی که اسم شاعرش الان تو ذهنم نیست که میگه از ما گذشت نیکو بده تو روزگار فکری به حال خیش کنین روزگار نیست اجازه بده من بیشتر از این درباره شاید وقتی دیگر صحبت نکنم و امیدوارم یه روز بهتر بیاد
8: Sometimes I still pretend you're there
3: It hits me without warning Your reflection walking by But I know it's only in my mind Will you show me the peace of my heart I've been missing
8: Don't you give me the part of myself that I can't get back. Ooh. Will you show me the peace of my heart that I've been missing?
7: سلام میکنم به تو و همه پادکلابی‌های های عزیز خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت پیش اومده در خدمت شما باشم و صدای بندر رو البته تحمل کنید و به این واسطه متن زیبا و بی و سراسر شاعرانه مزامیر داود رو بشنوید برای این هفته هم مزمور 24 رو انتخاب کردم از مزامیر داود از کتاب عهدعتیق خداوند اساس زمین و ربع مسکون و ساکنان آن را بر دریاها نهاد و آن را بر نهرها ثابت گردانید کیست که به کوه خداوند براید و کیست که به مکان مقدس او ساکن شود او که پاک دست و صاف دل باشد که نام مرا بیخوده بر زبان جاری نسازد و قسم دروغ نخورد او برکت را از خداوند خواهد یافت و عدالت را از خدا خواهد طلبید این است طبقه طالبان او طالبان روی تو ای خداوند یعوب ای دروازه‌ها سرهای خود را برافرازید ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه صاحب جلال داخل شود ای پادشاه صاحب جلال کیست که به تو سجده نکند کیست که تو را قدیر و قدرتمند نداند ای دروازه ها سرهای خود را برافرازید این پادشاه صاحب جلال کیست خداوند اسوات خداوند بزرگ و اوست تنها صاحب جلال
0: خب پات کلاب فصل اولش داره به پایان میرسه دوازده اپیزود ما در خدمت شما بودیم و امیدوارم که پات کلاب رو دوست داشته باشین کاری که من به همراه همکارای خودم که واقعا تو این دوازده قسمت خیلی به من کمک کردن انجام دادیم برای شما مرسی از همه کسایی که صداشون رو برای ما فرستادن نزدیک به 60 تا 70 صدای مختلف در این اپیزود ها کار شده و چیزی نیست جز اینکه حمایت شما باعث میشه که پاد کلاب کار خودش رو بهتر ادامه بده. پاد دو هفته استراحت میکنه و در هفته اول تیر ماه با شروع فصل تابستون فصل تازه خودش رو اگر اتفاق عجیبی نیفته شروع میکنه. در طول این مدت دوازده کتاب، فیلم، سریال و از نیمه های پادکلاپ زهرا رحم به ما اضافه شد، نقاشی های بسیار زیبایی رو برای شما معرفی کرد و خب موسیقی های مختلفی هم گوش دادید. نزدیک به پنجاه موسیقی مختلف برای شما پخش شد از خواننده های مختلف و ما به شما اونها رو معرفی کردیم. محسن بلحسنی عزیز دوازده قسمت از مزامیر داوود رو برای شما خونده و این کار رو ادامه خواهد داد توی فصل بعدی پادکلاب ما در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم. سعی کردم که برای هر قسمت موضوعی رو انتخاب بکنم تا بتونیم بیشتر با همدیگه گپ بزنیم و حالا یه مقدارش از فضای پادکس رو به سمت متفاوت بودن ببره. ما در برنامه امشب کتاب ایتالو کالوینا رو برای شما معرفی کردم. اگر شبیه از شب‌های زمستان مسافری معرفی فیلم داشتیم با سپر، اثر هنری با زهرا رحیمزاده سریال با یگانه خدامی و مزامیر داوود هم با محسن بلحسنی موسیقی های مختلفی برای شما پخ شد تیتراژ برنامه در همون ابتدا Another Love از تام آدل بود که بسیار موسیقی معروفیه در این حال بعد از اون میلکن هانی رو گوش دادید اثر بیلی مارتن خاننده بسیار جوون و خوبیه بعد از اون بعد از نظر شما پات درباره شاید وقتی دیگر به آهنگ نوپیس از سم سمی گوش دادیم که بسیار آهنگ زیبایی و خیلی آهنگ رو دوست دارم و حالا قراره که در آخر پات کلاب به آهنگ بیوتیفول هل از آدنا گوش بدیم بسیار آهنگ جالبیه این آهنگ که در آخر برنامه قراره که برای شما پخش کنیم. من از همه همکاره خودم سپهر سرایان، یگانه خدامی، محسن بلحسنی، زهرا رحیمزاده و همه جزا درویش مدیر هنری پاتگلاب که در این دوازده اپیزود با من همکاری کرتم بسیار بسیار ممنونم پس همونطوری که گفتم پاتگلاب دو هفته دیگه برمیگرده و در فصل جدید در خدمت شما خواهیم بود من یک متن، کوتاهی نوشتم با موضوع شاید وقتی دیگر که برای شما میخونم و بعد از اون پاتگلاب پایان میرسه در این حال شما به آهنگ بیوتیفول هل هم گوش میکنید شاید وقتی دیگر بخواهیم زمان کمی بیستد تا ما از قطار پیاده شویم کمی در جنگل های اطراف بگردیم و به خودمان فکر کنیم شاید وقتی دیگر بخواهیم تنها باشیم در جایی که هنوز نمیدانیم آنجا کجاست شاید بخواهیم روزی به این حسرت بخوریم که شاید وقتی دیگر برسد که همه همون جایی باشیم که می خواهیم جایی که الان نیستیم شاید وقتی دیگر قرار است هیچ وقت نرسد تا ما حتی رویا داشته باشیم اینجا در این سرزمین که درد هم حق اعتراض ندارد اینجا در این سرزمین که همه ما زیر سقف یک آسمان آبی زندگی میکنیم. باید به این فکر کنیم که چه روزی سرانجام نوبت ما میرسد. این که سرانجام اصلا قرار است نوبت ما برسد یا شاید وقتی دیگر. ما ایستاده ایم کنار همدیگر و شاهد غرق شدن رویاها هستیم. از این بالا همه سراب است. اما از روی زمین همه اشک است. شاید وقتی دیگر من به شما بگویم همه این تصویر همه این حرفها خواب بود